1: E aí pessoal, eu sou Ives, sou Henrique E o programa Chega Junto tá começando
2: Eu sou Malu Oliveira e você está nos ouvindo Pela rádio Paulo Freire E também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais
1: Estamos no Facebook, Instagram, Twitter Procura lá Arroba Programa Chega Junto, confere lá
2: E se você quiser ouvir novamente Ou mandar para um amigo, pode entrar em qualquer Plataforma de podcast e procurar o programa Chega Junto Estamos no Deezer, iTunes, Spotify Até no Youtube
1: E além disso, você pode ainda se comunicar Com a gente por e-mail e sugerir pauta para a nossa produção. É só mandar para producao.chegajunto.com Lembrando que o produção é sem cedilha e sem tio. No programa de hoje, vamos falar sobre fotografia afrocentrada.
2: Atualmente, a gente parece ver no mundo onde tudo cabe no imagem. Muitas de nossas lembranças de infância foram registradas em imagens. O registro fotográfico esteve sempre presente nas, nos principais eventos sociais da modernidade.
1: O termo imagem possui diferentes sentidos. A gente pode pensar nas imagens das artes plásticas, nas imagens midiáticas ou ainda aquelas que surgem na tela do celular, tablet ou computador.
2: Mas a palavra imagem também pode ter um sentido de imagem mental. Quando utilizamos esse termo para tratar de representações que construímos acerca de uma concepção de mundo, de cultura, de religião, e as representações podem mudar de acordo com o contexto.
1: As fotografias da cultura negra têm o intuito de preservar a memória social, Memória esta que se forma através de um conjunto de fatos, atos, transformações e tradições.
2: A memória é essencial a um grupo porque está atrelada à construção de sua identidade. Quando dizemos que uma fotografia é afrocentrada, estamos colocando pessoas negras como sujeitos ativos na produção dessas memórias.
1: Para conversar um pouco mais sobre isso, hoje o programa Chega Junto vai conhecer o coletivo Afrografia, que entende tudo desse assunto.
2: Mas segura aí, Wilson, que a gente vai ouvir uma música antes Fiquem aí com o Canção Infantil De César MC
3: Era uma casa não muito engraçada Por falta de afeto Não tinha nada Até tinha teto, piscina, arquiteto Só não deu pra comprar aquilo que faltava Bem estruturada, às vezes lotada Mas mesmo lotada É uma solidão Disse o poeta que é feito de ego Na rua dos tolos gera frustração yeah. Yeah. E ruas faltadas, fora do padrão Tenite furada, pequena apertada Mas se for colada, tem água pro feijão Se o Mengão jogar, pode até parcelar Vai ter carne, cerveja, refri
4: cavão. As
3: moedas contadas, luz sempre cortada Mas fé não faltava, tinha um gratidão Yeah, yeah, yeah Mas era tão perto do céu Infantil. É sério? Pensa, viu? Belas e feras, castelos e celas, princesas, pinóquios, mocinhos e. É. Eu não sei se isso é bom ou mal. Alguém me explica o que nesse
0: mundo é real? O tiroteio na escola, a camisa no varal, o vilão que tá na história ou aquele do jornal diz? Porque as descobertas são letais. Os monstros se tornaram literais Eu brincava de polícia e ladrão um tempo atrás Hoje ninguém mais brinca
3: Ficou realista demais
0: As balas ficaram reais Perfurando a ternite Brincar nós ainda quer mais o sangue Melou o pique O final do conto é triste Quando o mal não vai embora O bicho o papão existe Não ouço brincar lá fora Pois cinco meninos foram passear sem droga, flagrante, desgraça nenhuma A polícia engatilhou, pá, 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 pá. Mas nenhum, nenhum deles voltaram de lá Foram mais de disparos nesse ponto sem moral Já nem sei se era mita essa é história de louco mal. Diretamente no fundo do carro, fraco meu cais No mundo de cães, humanos são maus Fundo a maldade, resulta da escolha que temos nas mãos Uma canção infantil, a Vera Mas lamento, velha, que a Bela não fica com a fera Também pudera, é cada um no seu espaço Sapatos de cristal, pisam em pés descalços
5: A Rapunzel é linda assim Sou uma mais celebre vem de Juliette Até a tartaruga
2: perto o passo Porque é assim são é difícil
3: de explicar uma seranda,
0: serandinha, a sirene vem me quadrar, Me mandando da meia volta sem ao menos me explicar De Gorta a Guadalupe, um milhão de redes. Vamos explicar pra uma criança que a segurança dá medo Vamos explicar que 80 tiros foi engano!
3: 80 tiros 80 tiros. Carrossel de horrores,
0: tudo te faz refém Motivos pra chorar, até a bailarina tem O início já é o fim da trilha Até ali
3: se percebeu que não era uma maravilha Tem algo errado com o mundo Não tire os olhos da ampulheta O ser humano, em resumo, é o câncer do planeta A sociedade é a doentia e julga, cura, careta Deus escreve planos de paz, mas também nos dá a caneta. <risos> e nós, nós escrevemos a vida. Iphones, a fome, a seca. Os homens, os drones, a inveja e a
0: mágoa O dinheiro, a disputa, o sangue, o gatilho, os sucrilhos, mansões, condomínios e guetos Tá tudo do avesso, falhamos no berço Nosso final feliz tem a ver com o começo Somente o começo, somente o começo
3: Pro plantio ser livre, a colheita é o preço A vida é uma canção infantil Veja você mesmo Somos Pinóquios Plantando mentiras E botando a culpa no Gepeto. Precisamos voltar para casa Onde era feita
6: como Onde era feita
1: Chega Junto, a, a frequência, frequência da periferia, da periferia no seu rádio. É, estamos de volta com o programa Chega Junto e hoje recebemos o Renan Peixe e a Renata Mesquita. Bom dia, gente.
4: Salve, bom dia. Bom dia.
5: Bom dia.
1: Então, né, a gente sabe que nossos convidados estão aqui hoje para falar sobre o Afrografia. Mas antes, né, vamos conhecer um pouco da história deles. Renata, o que é que você, a gente queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória.
5: Minha trajetória junto com a fotografia tá ligada a, a, também à a ligação da academia, tipo, a minha relação com a antropologia visual, a antropologia junto com o visual. E aí, desde que eu entrei na universidade da academia, né, na minha graduação em ciências sociais, 2010, é, eu juntei a, a minha pesquisa de campo com as imagens, né com as visualidades, e, e aí eu tentei relacionar as minhas vivências né, na cultura popular, na cultura negra e também a questão teórica, né, juntando a questão das discussões raciais, é, da realidade das pessoas negras, da cultura popular, né, da identidade, da afirmação negra junto com as fotografias. As oito, Renan, fala aí tua história.
4: Então eu começo a gostar de fotografia desde criança, né? Eu observava muito os alvos de família, era uma coisa que me prendia, apesar de ter poucas fotos. E aí a gente já vai para aquela contextualização, né? Do poder que do, do poder ter uma fotografia, né? O quanto isso custava, o quanto isso era caro dentro da história da fotografia, né? Se você for é, relembrar para gente que vem de periferia é, ter uma fotografia era algo que estava pregado na parede, né? geralmente era uma foto ou da sua avó ou do seu avô né? que tinha ali o destaque e como a gente tratava com a fotografia enquanto comércio era um cara que passava na rua né? e aí ele tirava a fotografia depois de 15 dias ele voltava para entregar a fotografia, né? E, você... e era uma coisa meio valiosa, assim, meu especial, né? A Exatamente. Tinha lugar de destaque na sala, assim, principalmente a foto do, dos nossos ancestrais. Né? Eu já estou do tempo em que pego a fotografia já, é, é, na fotografia analógica, em que se podia comprar uma câmera e o um filme, apesar de ser caro ainda para revelar, mas aí no tempo dos meus avós, né? Era, já era algo mais complicado, né? era aquela única foto né? poucas fotos que se tinham e fotografia registra a memória né? então é, é, isso aí já é um, um enorme peso que a gente tem também se a gente for discutir é, memória fotográfica e, e relação étnico-racial né? pelo menos no Brasil e aí é, é, eu, eu parava muito para observar aqueles álbuns de fotografia né? e minha avó tinha um, umas fotografias pequenas que ficavam nos oculares, né? que você botava no olho e tal, e aí eu, eu passava muito tempo ali observando aquela fotografia, mas tá com a câmera na mão isso para mim partiu depois que eu que eu entrei na universidade e aí fui iniciei um curso de cinema ganhei uma bolsa e tal e desse curso rolou um estágio eu fui trabalhar em Porto de Galinhas registrando uma galera ricona brancona no hotel e eu trabalhando para ganhar o que eles gastavam em duas horas assim, né foi árduo e tal, depois de um tempo que eu vim refletir sobre aquilo ali, mas serviu para pagar muito transporte para a universidade, né? E também serviu de grande aprendizado, né? Porque a fotografia a gente também aprende na prática, e na prática lá eu também tive bons professores. E aí depois disso eu consegui comprar uma câmera em 24 vezes no cartão, né? Dividi, paguei e paguei com a própria o próprio trabalho da fotografia né virando finais de semana mas aquilo ali me rendeu é, um tempo a mais para estudar né porque quando eu trabalhava em Porto de Galinhas eu vendia as minhas férias porque era veraneio né então eu passava as férias trabalhando para estudar eu estudava no interior de Pernambuco nas áreas da mata e aí precisava pag pagar um transporte que é o pé não disponibiliza de ônibus gratuito de Recife Pra lá. Então eu trabalhava para pagar esse busão assim, durante a semana. E, e aí quando eu passei a trabalhar nos finais de semana, aquilo ali já me rendeu né, um pouco de, de folga né, para poder curtir mesmo as férias. E aí depois que eu saí né, desse desse universo da fotografia nos hotéis trabalhando no final de semana, eu ingressei, é, retornei à cultura popular, que já era algo que já me pertencia. E aí voltei à cultura popular e, e a partir dali eu comecei a entender a imagem como um objeto de fortalecimento, registro e memória de uma cultura e passei a investir todo o tempo que eu tinha livre, que não estava trabalhando, a registrar a memória e a identidade do povo africano e diáspora, entendendo que aquilo ali pode servir para a gente tem uma perspectiva de futuro, né? porque o futuro também diz muito do passado. Né?
1: Foi assim que começou a sua militância negra na fotografia?
4: Isso, é. foi assim que eu comecei a me entender enquanto é, ser político através da, da imagem. né? Porque é, se você for parar para analisar um pouco da produção fotográfica que a gente tem na cultura popular e de matriz africana em diáspora, a maioria das fotografias são produzidas por pessoas que não são do meio, que não são negras E eu costumo dizer que são corpos autorizados Porque até pra gente mesmo Que é negro, tá registrando num ambiente como esse A gente ainda tem Uma certa ressalva, assim, de Pessoas que não querem se mostrar Ou que às vezes tem medo, ou perguntam o Por que, é que você tá tirando foto, né? Mas aí existem corpos autorizados Que são aqueles corpos não negros Que vão no espaço e que tem Toda a autoridade para registrar Não devolver aquela imagem E levar aquela imagem para onde eles bem entenderem Fazer aquela imagem produto e desvalorizar, na verdade, né? fazer um desserviço para a cultura popular em Enquanto aquela imagem poderia servir para a, 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 os próprios brincantes ou os próprios é, é, da, as próprias, a própria galera da religião se entender enquanto o processo afirmativo e também é, se sentir bonito e bonita, né? Porque fotografia e imagem é isso também, né? a gente tem que se entender enquanto ser bonito e bonita, né? E questionar esse tipo de beleza. Então a fotografia e a imagem vem para discutir também estética. Né?
2: Imagina, é, explica pra gente um pouquinho o que é, que é diáspora. O que, é que é povo em diáspora?
4: Diáspora é quando os povos saem de África, mas não saem porque eles querem sair. Eles saem porque eles são forçados. Por exemplo, o tráfico negreiro que vem que traz os povos de África para o Brasil é uma diáspora, é uma saída forçada. Então, os negros eles saem de África forçadamente e se espalham pelo mundo. E é isso que a gente costuma chamar de diáspora africana. Ou seja, eu estou aqui, nasci no Brasil, sou brasileiro, mas minha descendência é uma descendência que vem da diáspora africana. Então eu me entendo enquanto corpo negro, enquanto cultura em diáspora de África. Ou seja, toda aquela é, manifestação que traz em sua sua essência Algum elemento que vem de África na sua ligação é uma cultura africana em diáspora, seja aqui no Brasil, seja é, é, em qualquer outro lugar do mundo.
1: Oh, Renata, e para você, como é que começou a sua militância negra? Se ela já começou articulada com a fotografia, se ela veio antes, como é que fez o é processo?
5: Então, na verdade, minha vida sempre teve alguma relação com a fotografia, né? Eu sempre fui a que tirei fotos a família, dos movimentos, tipo, eu sempre participei de movimentos de mulheres, de mulheres negras, de feminismo negro, e aí, na verdade, eu sempre fazia as imagens, né, desses desses rolês, sendo que é, só a partir do mestrado, vamos dizer, de pouco tempo para cá, que eu consegui acreditar que as fotografias que eu tiro, vamos dizer, que elas podem... É, de alguma forma contribuir, de alguma forma positiva, para a cultura popular, para as pessoas negras. E também de me enxergar enquanto fotógrafa, né? Tipo, como eu não pude pagar uma universidade particular, porque fotografia, normalmente, as universidades são pagas, né? E aí, tipo. É, como eu não, não cursei tipo fotografia então eu ficava não minha câmera não é super não é a melhor que eu tenho então eu não consigo me enxergar enquanto fotógrafa negra e aí é, já faz de, Há pouco tempo para cá uns dois anos para cá e mais precisamente um ano passado é, até com a ajuda de Renan é, eu venho conseguindo enxergar isso de outra forma, já que desde 2010 eu já venho fazendo essas, esses registros, né? E eu percebi a necessidade como agora no mestrado eu estou estudando sobre as mulheres negras nos afoxés e como é que as mulheres como é a questão de se identificar, como é que elas é, se fortalecem nesses espaços, né, nesses movimentos, nesses espaços de cultura negra, principalmente nos afochés. É, eu percebi a necessidade de nós, enquanto mulheres negras, falarmos sobre, sobre nós, sobre nossa identidade, falar sobre a dororidade da gente, né, compartilhar nossas dores enquanto racismo, né. E ao mesmo tempo, como é que é estar nesses espaços, nesses movimentos, né, movimentos é, de cultura negra, movimento de cultura popular, que tem essa questão de estética, que tem essa relação ancestral e da oralidade. E aí eu resolvi fazer um curta documentário sobre os afoxés e também de fazer algumas fotografias da minha pesquisa. Né? É, e aí eu comecei a... Não, eu também sou fotógrafa, além de pesquisadora, de cientista social, de antropóloga, né, eu comecei a me enxergar Enquanto fotógrafa Enquanto fotógrafa negra Acredito que A partir dessa necessidade mesmo de Nós mulheres negras falamos sobre nós
1: Luana, Você falou que passou Teve que pagar a sua câmera 24 vezes E tal teve Foi foi trabalhoso é, é um equipamento que normalmente é caro de fotografia. É, mas hoje, você acredita que a fotografia está mais democrática do que ela já foi?
4: Então, hoje em dia, a gente tem o acesso, por exemplo, ao aparelho telefônico. Né? E o aparelho telefônico ele fez com que a gente pluralizasse essa imagem. Mas a gente precisa entender essa imagem enquanto narrativa ainda. Né? Essa imagem está pluralizada, o acesso está pluralizado, mas ele está banalizado. Né? A gente tem um, um aparelho na mão, que é o celular, que ele pode servir enquanto imagem, seja fotografia ou seja vídeo, que ele pode servir como uma ferramenta de proteção, como uma ferramenta de segurança, certo? Eu falo isso enquanto abordagem, abordagem policial, né? falando do Estado, né? que oprime a população e a juventude negra, né? falo isso enquanto denúncia por exemplo, denúncia de, de ações públicas que não estão sendo cumpridas, né? por exemplo, um posto de saúde fechado, um, um cano estourado na rua. Né? Então, como que é que, que a juventude, né? principalmente a juventude que está muito ligada à rede social, né, e a imagem, o Instagram, por exemplo, como que a juventude está lidando com essa imagem? Né? A imagem ela está é, é, pluralizada, a fotografia está pluralizada através dos aparelhos telefônicos que às vezes às vezes chegam até chegar perto de algumas câmeras, mas que que não está aí com com esse com toda essa politização. Né? Eu costumo dizer que o processo educativo da cultura visual é o que vai fazer com que a gente lide melhor com a tecnologia, mas em relação à educação, a tecnologia está cinco anos à frente, enquanto a educação anda um ano. Né? Então, como é que a gente vai trabalhar com, com imagem, com tecnologia, com rede social, se na educação de base o que a gente tem é uma educação é, tecnológica sucateada? Né? Isso
2: é muito importante. Até esses espaços, eles a gente não consegue nem ver gente como a gente nos espaços, a gente não tem nem essa vontade de entrar né? no espaço, um museu algo do tipo é, você fala sobre essa juventude com essa ferramenta na mão né eu queria perguntar se tu considera importante que a juventude preta seja ator e produtor dessas, das suas próprias imagens assim.
4: então, é exatamente nesse, nesse papo aí que você já, já iniciou porque quando a gente vai numa galeria nesse espaço legitimador da arte, e a gente tem acesso a, a galerias que falam sobre pretos e pretas, a maioria das produções são feitas por pessoas não negras. Né? Então, o negro está ali enquanto representado, mas ele não está ali enquanto representante. Né? E aí ele está ali enquanto representado dentro de uma concepção, em sua maioria das vezes, folclorizada, em sua maioria das vezes, fetichizada. Então, não é uma realidade, talvez, que o negro gostaria de mostrar. Por exemplo, quando uma pessoa de corpo autorizado vai registrar alguém da periferia, ele vai registrar dentro de características específicas. Porque durante muito tempo, e no nosso imaginário de criança até agora, enquanto adulto, quando a gente vai lembrar de África, a gente sempre lembra daquele menino com a barriga grande, né, com um corpo bem magro. Porque quando a gente lembra de África, a gente não lembra do ouro, da riqueza que existe lá. Então, isso é um imaginário social construído dentro de uma concepção eurocêntrica por pessoas não negras que vão entender aquela cultura a partir da sua cultura, mas não relativizar. Isso não significa que pessoas não negras não possam registrar espaços negros. Podem, sim, mas elas precisam entender que o protagonismo deve ser dado às pessoas negras. Precisam entender que os corpos privilegiados, autorizados, têm que estar dentro de uma condição em que, Privilegir os corpos negros, seja um meio para que esses corpos negros tenham acesso a uma paridade imagética, a, um, a um, uma paridade do imaginário social que coloquem os corpos né, em condições de igualdade, né, e não utilizar daquele corpo negro como uma ferramenta de, de beleza e aprimoramento da sua arte, que você vai ganhar um edital de focultura, que você vai ganhar um prêmio específico, que você vai ganhar é, é, prestígio no jornal, né? mas servir enquanto meio para que aqueles corpos negros possam falar sobre si é o que eu costumo dizer que existe branco é, abolicionista e existe branco aliado né? o branco abolicionista é aquele que vai te dar lá a condição de, de vai dizer, ó oh, eu vou te, vou te pegar aqui agora e vou colocar tua imagem no museu e não sei o que, mas na hora do jornal a imagem dele aqui é que está no jornal. Na hora de ganhar o prêmio, na hora de fazer a fala, é ele quem vai fazer a fala. E o branco aliado é aquele que vai pegar pela tua mão, vai dar condição de se emancipar, e chega lá na frente, quem vai falar é tu. Ele vai ficar lá atrás, porque ele entende que ele é um meio, que ele é um corpo autorizado, e ele está utilizando realmente o corpo dele como ferramenta de militância.
1: Show. É, Renata? Renata? Você falou sobre sua pesquisa em com afo, os afoxés e tal. E por que é importante preservar essa memória social é, do povo negro por meio da fotografia e do vídeo também? Você também falou que está produzindo documentários e tal. Por que é importante guardar esse registro?
5: Um que nós não somos representados, né? É, falando do afoxé, assim, especificamente, né? em tempo de movimento sociocultural, político, né? É, dos afoxés, as pessoas é, veem o afoxé enquanto turismo, as pessoas, mesmo aqui de Recife Pernambuco, não conhecem o afoxé, não conhecem o afoxé, né? O que é a afoxé? E aí, um que é importante é as pessoas se veem, né? As pessoas negras se verem nesse espaço e... Além de é, não ter vídeos falando sobre a faché não ter exposição falando sobre a fascésia, tipo É importante nós nos enxergarmos né, é, Enquanto sujeitos políticos Enquanto sujeitos que estão fazendo um, um movimento político né, Um movimento religioso, político, cultural Então a, acho importante as mulheres negras Falarem sobre suas próprias histórias Existe essa necessidade de nós falarmos sobre nós né? quais são os espaços que são dados para a gente falar né? nós somos invisibilizados né quais os acessos de forma igualitária que a gente tem quando a gente tem acesso a um edital quando fala em democratização quando a gente fala em um edital quando chega lá a gente tem que comprovar que a gente tem é, que a gente expôs em tal lugar né? que a gente produziu tais coisas mas quais são esses será que o acesso a esses espaços são de forma igualitária né? Existem pessoas que tiveram privilégios, tiveram acessos a outras coisas que nós, enquanto pessoas negras, não tivemos. Né? Então, acredito ser é importante nós nos vermos é, representados através da imagem, até porque quando nós vamos a uma galeria ou em outros locais na televisão, nós não nos vemos ainda hoje. Né? Na academia, na universidade, existem poucos professores. É, na, na uma galeria, quais, qual a galeria que tem exposição, nós a partir dos nossos olhares negros nós falando sobre nós acho que é importante é, existem, como o Renan falou, vários fotógrafos que falam sobre religião que falam sobre essa diáspora, sobre é, a questão indígena também mas qual o olhar que eles têm em relação a, a, a essa religião, né? A gente foi para alguns Alguns locais em que algumas pessoas brancas Elas é, não têm ideia do espaço que elas estão Do espaço do ritual que estão participando E aí faz esse registro né, De qualquer forma, sem ter nenhuma vivência sem, sem poder vivenciar aquilo Sem saber se realmente é daquele jeito né? Então a gente que já vivencia a cultura popular né, já, já tem uma trajetória Né? Acho que é importante em nós, a partir do nosso olhar e nossas per perspectivas é, enquanto pessoas negras, sujeitos negros políticos, é, trazer esse olhar e fazer esses registros sobre nós mesmos.
2: Renata e Renan, a gente pede licença a vocês para ir para um rápido intervalo. Mas antes vamos ouvir Carol Concai Sabotagem com a música Cabeça de Negro. <música>
0: Para o tempo, não
3: Suas lojas tá embalam no
0: tempo. Sabotes e o Brasil, vem Brasil no um rio, bebê de cabeça de meio. Desfecho com fome vive o vento. Se mostra respeito. E o povo um ofenso o universo protetor do ouro. Que olhou, colheu ouro, ouro, ouro. ouro. Se você já sabe é um bom tempo O livro para um bom tempo Seja África, Brasil, Brasileiro Marapô, tá aí toda a parte Vejo no governo Tem ACM na nova, deixa tão lento Tem muito tempo, tô pobre pagando veneno
2: De volta com o Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire AM 820. Estamos de volta com o Chega Junto aqui na rádio universitária Paulo Freire, nossa frequência é 820 AM. Você também pode nos ouvir nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, iTunes e tal. Os nossos convidados de hoje são Renan Peixe e Renata Mesquita e estão conversando com a gente sobre fotografia e resistência pessoal, vamos entrar agora na parte da ação, né? Vamos falar agora de uma coisa mais prática. Vocês, vocês fazem parte de um coletivo chamado Afrografia, né? isso? Fala um pouco para a gente sobre esse projeto.
4: Então, o Afrografia é um coletivo de 11 fotógrafos e fotógrafas negras que buscam registrar a partir do olhar negro e da estética negra o, a cultura popular e a religiosidade. Isso... Não significa que, por exemplo, é, não existam outros fotógrafos e fotógrafos em Recife que registrem também é, corpos negros. Né? O que, é que a gente quis fazer? A gente quis é, montar uma linha estética com fotógrafos e fotógrafos que registrassem a cultura popular e a religiosidade. E aí, nesse bolo todo, a gente conseguiu é, juntar 11 pessoas né, que com estéticas é, e linguagens... assim Diferentes, mas que é, se unem a partir desse eixo central que é a religiosidade e a, a cultura popular. É uma exposição que está lá no Museu da Abolição de Recife é, e que une 11 imagens, né, 11 imagens grandes, inclusive é a primeira exposição externa do Museu da Abolição, né, ela, fi, ela fica na área externa do museu. E é, tem essas imagens, né? que são imagens grandes, montadas a partir de uma espografia que dialoga com o espaço e que é, é, mostra a beleza né? e a imagem de, que cada fotógrafo e fotógrafa quer trazer. Né?
1: E como foi reunir os 11 fotógrafos? Como é que, como é que foi esse processo?
4: Então, eu, eu já conhecia né? a grande maioria deles é, e aí isso se deu a partir de uma conversa anterior né, com Carla é, e Caio, né, que a gente estava instigado já em outro projeto, e aí lançou a ideia desse projeto para ocupar o, o Museu da Abolição, e aí foi quando o Museu da Abolição tinha necessidade de, de, de ocupar uma pasta, que eles tinham livre lá, e, e lançaram para a gente uma ideia. né? E aí a gente reformulou toda essa ideia inicial deles, eu já conhecia a maioria desses fotógrafos, então fui fazendo o convite para compor essa exposição. Carla também fez convite a alguns fotógrafos e fotógrafos para compor essa exposição também. E aí a gente pensou de forma coletiva, é, é, desde a, do, do processo inicial ali, de, de trazer a imagem, de montar uma narrativa, de pensar uma tipografia, até a exposição concretizada em si. Né? Então... É, é, a gente fez de uma maneira bem participativa, né? assim, todo mundo que colou junto, trabalhou né? dentro da sua limitação, né? porque a gente sabe que é, é a realidade de um preto e de uma preta que está lidando com a arte é outra. Né? A gente não tem quatro meses, cinco meses para ficar enfurnado no quarto sem fazer nada, escrevendo um projeto para ser aprovado em financiamento público. Né? Então a gente tem que trabalhar, tem que vender o picolé, né? tem que fazer o seu rolê, sua reviração, fazer bico e ainda pensar em ser artista né? e ainda ser artista. Então, dentro de, de toda a realidade de cada fotógrafo e fotógrafa, a gente construiu de forma coletiva e está aí a afrografia. Né, sendo é, exposta no Museu da Abolição né, para uma vitória desses 11 e 11 é, fotógrafos e fotógrafas, uma vitória do povo negro, né, então tá ocupando um espaço que chama-se Abolição, e não é abolição à toa, né, mas a gente também precisa questionar esse nome, a Abolição. Que abolição é essa? Né? Será que a gente é, é, não ressignificou a palavra e ainda vive num processo de escravização? Né? Então, são várias questões que cada fotógrafo e fotógrafa traz que a gente é, preenche, questiona e coloca isso de maneira é, é, artística através da imagem para que isso contamine outras realidades que vão naquele espaço visitar e observar as fotos expostas.
1: Renata, e como tem sido essa troca, né? Porque são 11 olhares diferentes, né? Como é como você um desses olhares avalia essa essa troca de experiências, inclusive?
5: É, essa experiência está sendo bem positiva e de fortalecimento também. Acredito de da maioria dos fotógrafos, inclusive nessa de se enxergar, né? Enquanto fotógrafo e fotógrafa negra, acredito que é a primeira exposição de vários dos fotógrafos que têm e acho importante também destacar essa dificuldade né de tanto de, de coletivo de pessoas negras se manterem unidas é, enquanto coletivo assim da dificuldade por conta da, dessa sobrevivência da realidade que a gente vive do, do conseguir se unir para poder fazer essa história né E aí a gente conseguiu se juntar com todas as dificuldades que a gente tem, é, e construir uma história massa. as imagens estão super super legais e acredito que todos aprenderam de alguma forma, tiraram algo dessa experiência, dessa é, exposição que talvez não, não tenha tido aqui assim no museu de 11 fotógrafos. Né? É, além das exposições
2: que vocês têm, que vocês têm, é o coletivo pretende atuar em outras frentes ou fazer outras intervenções.
5: Uma das. É, talvez a, essa exposição do Museu do Estado ela também vá para outros museus, né, que o Museu do Estado tem contato em outros estados. E uma das. É, Carla trouxe um, uma ideia que é para levar a exposição para o México, que é para estar tá numa exposição também sobre é, acredito sobre pessoas da América Latina né, que discutem essa questão de cultura popular ou cultura negra e religiosidade mas a ideia é, é a exposição circular é importante que as pessoas negras se vejam né, que as pessoas também da cultura popular envolvidas com a religião de, de matriz africana se vejam representadas nesses espaços também
1: Renan é, é muito complicado arranjar, arranjar espaços para exposição de fotógrafos independentes.
4: Então, é, né? É muito complicado, assim. Existem espaços que... E aí falo enquanto fotógrafos independentes, fotógrafos negros e negras. Existem espaços que fica feio negar, né? Quando a gente chega com uma proposta e com um discurso bem amarrado, né? Então, às vezes, dizer não é meio feio, né? Então, existem espaços que a gente consegue ocupar, existem espaços super parceiros também, né, que, que, que estão à disposição e entender né, que existe alguém dentro daquela estrutura, porque a gente fala do espaço, mas a gente fala de estrutura, e não é só do espaço físico, são pessoas que gerem o espaço, então, às vezes você conseguir... É, um acesso para levar uma exposição depende mais, né? 80% das pessoas que estão na gestão daquele espaço do que do, do próprio espaço ou até mesmo do que, é, do que a sua arte pode é, apresentar, né? Enquanto estética e enquanto beleza, né? A gente sabe que tem exposição aí que não fala nada, né? E, enfim. Não falando mal da exposição de ninguém, mas é, não, é só para dizer que tipo, não, não é questão de, de da, da foto ser ruim ou da foto ser boa. É questão realmente da da concepção da ideia da gestão né? se a gente tem uma gestão democrática nos espaços então é uma gestão que vai pluralizar o acesso vai entender que o acesso aos equipamentos é, é, culturais do, da, da prefeitura, os equipamentos culturais do estado, não são só acessos cedidos a quem aprova os financiamentos públicos, né? porque existe uma cláusula nos financiamentos públicos que dá uma pontuação a mais para pessoas que coloquem a sua execução do projeto nos equipamentos culturais né, Para poder movimentar o equipamento cultural, mas às vezes esses equipamentos culturais eles priorizam essa galera que aprende e tal e esquecem que tem outras pessoas que podem comunicar também ali dentro e que podem dar uma outra energia e que podem trazer um outro público. Né? E a gente fala da formação de público, é, é, formação de público em museus, formação de público em galerias, que é um público que a gente chama de grande massa. Porque se você for no museu, é, é, e aí a gente também fala dos horários do museu, né? Se você for no museu às três horas da tarde, você vai ver o que é que é um breu. Né? Uma vez ou outra que tem um ônibus que consegue pegar uma escola pública. Né, e levar para lá, uma vez ou outra. Ou um professor que faz uma viração, né, consegue uma grana, consegue um ônibus com político tal, e não sei o quê, e leva os alunos. Mas se você for às três horas da tarde, você vê como que é um breu. Mas aí a gente também questiona, né, faz uma relação, o porquê que é um breu. Será que é um breu porque as pessoas que vão a esse museu são a menor parcela da população? Ou será que é um breu porque é um... É um museu e ninguém gosta de museu. Né? Então a gente precisa entender que existe uma formação de público e precisa entender também quem atrai esse público. Se quem atrai esse público, é, na minha concepção, quem atrai esse público é um artista que vem do mesmo meio e que vai conseguir trazer uma comunicação do mesmo meio. Não que pessoas que não venham desse meio não possam trazer, mas em sua grande maioria não trazem, então preocupada mais com o debate da intelectualidade e se a gente for falar de arte na periferia a arte está tá muito mais ligada a uma arte de rua do que uma arte canônica uma arte teorizada e que ainda não chega nas escolas de rede pública enquanto processo formativo e a gente tem que discutir uma série de outras coisas que é, está que, que volta da, das questões basilares da educação
1: é para o nosso ouvinte que se interessou em acompanhar a exposição de vocês. Né? Qual é a experiência que vocês pensaram de imersão para quem quiser acompanhar a fotografia?
5: A fotografia traz um, um pouco do, a narrativa da narrativa da cultura negra, né? da cultura é, afro-indígena também, e a religiosidade de matriz africana. Né? Ela faz esse, esse percurso é, sobre o Afoxé, é a jurema.
4: Então, é uma possibilidade de, de você entrar e em, emergir dentro do, do universo da cultura popular Negra, né? é um uma expografia que está montada dentro de, de um discurso bastante plural. Né? Então você vai ver a religião de matriz africana, você vai ver a cultura popular, na sua manifestação do Afoxé, né? a, a, a própria manifestação da Jurema Sagrada. Então, é um processo de imersão no área externa onde você vai estar tá envolto ali também da natureza que compõe, né, faz esse elo de ligação da, da cultura africana, né, da religiosidade, né, que é um ciclo, né, se você for falar da religiosidade de matriz africana, ela está muito imbricada as questões da natureza, né, os orixás. Então, você tem uma exposição numa área onde não tem paredes, onde é externa, né, embora esteja dentro da cidade grande. Mas ela tá ali Envolta em um jardim maravilhoso Que faz sentir a essência né? e, e abrilhanta mais o, o, A espografia Do afrografia
2: Arrasou <risos> é... E aí, eu sou fotógrafo Sou negro, sou da periferia Como é que eu colo em vocês? Como é que faz aí?
4: Cata lá no Instagram né? Renan com R viu? Tem Renan com H também Renan com dois n's no meio e um N de navio no final, Peixe, né? Bota lá, arroba Renan Peixe, dá uma seguida lá, cata lá o, o Instagram, dá uma olhada, conversa, chama para conversar, que eu estou aqui para dialogar mesmo, a gente tem que utilizar as redes sociais como instrumento para diminuir o, o, a, a localização geográfica o espaço da gente né, e não só utilizar as redes sociais como é, é, ferramenta para estar tá expondo né, o nosso status, nossa nossa belezinha é também para isso, mas é também para diminuir essa, esse distanciamento entre a gente, para a gente dialogar trocar essa ideia, então procura lá procura também o arroba afrografia né, que é o coletivo né, que está que se formando aí então, cata tá lá também Já dá uma seguida E vamos trocando o paralelo também Eu vou deixar esse espaço agora para a Renata também dizer o dela
5: Eu tenho Renata.mesquita E o Vivências Negras é, Também podem entrar em contato comigo E com as mulheres negras Seria muito importante trocar né? Eu agora estou com Essa vontade de De construir algo junto com as mulheres, quer dizer, que eu já construo, né? mas de dar continuidade, de ouvir as mulheres e, a partir dessas vivências, é, a gente construir a, a, algo, algo no, em relação ao audiovisual, tanto de fotografias como de vídeos, e de escutar e compartilhar nossas doloridades. Né? A partir disso, a gente se fortalecer também.
1: E qual a importância de ter um espaço é, como esse é, com com imagens relacionadas às religiões de matriz africana num contexto que a gente está bem complicado com relação às religiões de matriz africana com questões de intolerância surgindo a torta e à Qual a importância de ter uma exposição dessa num museu, num espaço é, conceitualmente elitizado?
4: Então, é importante a gente ter uma exposição como essa porque a gente vai ativar o nosso pertencimento né? A gente, às vezes, fica pensando né? Por que, que a maioria das pessoas A grande parcela da população Que é, é de matriz africana Não se diz enquanto juremeiro Não se diz enquanto macumbeiro Porque são as pessoas que conseguem vir a público e falar isso né? Por exemplo, é, geralmente é, São pessoas que, que têm uma blindagem né? E aí falo da blindagem tanto dentro do... do do, da hierarquia religiosa quanto da institucionalizada. Né? Por exemplo, eu sou funcionário público, né? Assim, também vim da academia, então eu entendo o quanto é importante também dizer isso, porque eu hoje já tenho um discurso em que posso afrontar né? outra pessoa se vier com, com palavras de ofensa ou preconceituosas. Né? Mas que muitas vezes a maioria das pessoas que que cultuam a religião de matriz africana em diáspora, não tem E aí por que, que elas se escondem né porque que a imagem que a gente é, é o porquê que a imagem que a gente construiu dentro do, do nosso imaginário social é que sempre vai colocar a, a imagem do negro a imagem da, da religião de matriz africana, a imagem da cultura popular em condição subalterna. Né? Sempre vai ser aquela ideia, quando você pensar em Exu, vai ser sempre o Exu demonizado pela igreja universal, sabe? que foi o que permeou na minha imagem de criança até o meu processo de encontro com a religiosidade, né? então tem imagens como essa em espaços que são espaços institucionalizados, né? são espaços que legitimam o poder, significa muito para gente e significa muito para quem vai para aquele espaço e vai ser visto, porque é um processo também de afirmação, se eu me vejo num espaço desse enquanto belo, eu vou passar a me entender enquanto belo e passar a me afirmar dentro do, da minha vida social, dentro da minha vida cotidiana e talvez um dia mudar esse imaginário coletivo esse imaginário social que julga ao tempo inteiro nos colocar numa situação de subalternidade né? um confronto de construções imagéticas né?
1: a gente já está chegando ao final do programa a gente queria que vocês deixassem uma mensagem para o jovem negro que está ouvindo isso aqui na periferia e tem o sonho de ser fotógrafo o que, é que você diria para ele? para a mulher negra, para a menina negra que está para o menino negro Renata se quiser começar
5: acho que não é, é é não desistir né de correr atrás não desistir de procurar as redes acho que essas redes de, de pessoas negras é o que nos mantém fortes para conseguir seguir acho que quanto mais redes a gente tiver tá em movimento tá em coletivo tá junto tá unido a gente consegue se manter mais forte né para Conseguir seguir em meio a esse sistema, essa estrutura que oprime, né? que aprisiona. Eu acho que a gente se manter unido e se manter forte.
4: Eu acho que é exatamente isso assim que a Renata colocou. É... É a gente segurar um na mão do outro, né? Porque a gente fala tanto por aí, né? A gente vê, é, é, depois de todo esse processo de golpe, né? A gente vê, ninguém solta a mão de ninguém e a mão da negada, que a galera né, nunca segurou, né? Então é essa ideia mesmo, é a gente se utilizar do, do nosso processo mesmo de aquilombamento, né? Se juntar, segurar um na mão do outro, porque a gente só vai conseguir chegar né, é, é, se a gente tiver uma base, e se a gente chegar lá na frente e não puxar ninguém, velho, então a gente não fez militância negra. Militância negra é a gente conseguir chegar no topo e arrastar a gente com a gente. Se a gente não arrastar, então o que a gente chegou lá, velho, o que os nossos ancestrais lutaram pra que a gente chegasse no topo e a gente não conseguiu arrastar ninguém, não valeu de nada. Então é isso aí, assim, eu, o que é que eu digo é processo de aquilombamento, velho. Escute mais pessoas pretas falando, né? Escute mais, assista mais, leia mais e produza mais, né? Porque o que o sistema quer que a gente seja são pessoas alienadas. Então, escuta mais o Chega Junto também, né? Vamos cair na real, galera.
2: Arrasou. Valeu, gente. Foi um prazer ter vocês aqui no chegar Junto. É, eu queria que cada um de vocês escolhesse uma música para finalizar o programa e a gente vai colocar um trechinho de
4: cada. Eu queria pedir Zé do Caroço. É uma música que fala muito de, de mim, pra mim mesmo. Então, eu acho que... Com é, é, esse brandão cantando, Zé do Caroço, para mim, vai ser um momento massa para estar tá fechando um programa massa com a negada massa.
5: É um homem cantando, mas hoje eu gostaria de pedir... Jonga cantando benção. Arrasou.
6: Amanhã vai fazer alvoroço. Alertando a favela inteira. A como eu queria que fosse em mangueira. Que existisse outro Zé do Caroço. Caroço, Caroço. Pra dizer do mar ver esse moço. Carnaval não é esse o colosso. E escola é raiz, é madeira. Mas é o morro do pau da bandeira. De uma vida Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalha. O Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo É que faz o um discurso profundo We're hey. A sua novela é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz o um discurso profundo. Ele...
7: Quem tá morto, ouvindo desde novo, seja é preto não sai desse jeito, se não eles te olham torto Fico pensando, uma cama pra quatro Ditadura na rua e o frio que trinca o corpo Onde mães fortes e generosas se criaram O que é dos outros não é meu, mas o que é meu tá aí pros outros Se precisa, na macumba ela é foda Dinheiro é pra quem precisa, que é só por caridade Pensando tudo que se passou nessa vida E no fundo dos seus olhos não consigo ver maldade Vejo gente criando problemas Pra competir quem sofre mais Porra são covardes Olhe pra sua nega véia entenda Que não é em blog de hip boy Que se aprende sobre ancestralidade Vai Que tá me aqui Quebrada, não teve a mesma sorte que eu, um pai presente. No país onde o homem que aborta mais vai entender, né? Sua velha não te quer na rua porque ela presente. Não tive next Steel, meu herói era ele. Meu jogador de futebol preferido era ele. E tudo que hoje eu faço pro meu filho é pra que Jorge olhe pra mim como eu olho pra ele. Meu herói ainda é ele. Trampando desde o 7676. 7, Tanto corre que faço a rotina parecer piada. Rei de Wakanda, eu príncipe, pantera nega. construiu um meu império, sempre. Precisar de grana meu irmão, você lembra de onde você vem Quando você chegar lá, o que cê tem vai voltar pra de onde você vem Você nem sabe pra onde vai, esqueceu que a lei das coisas é clara Tudo que sobe, o mora cai, esse disco é sobre resgate Pra que não haja mais resquício, na sua mente que te faça esquecer Que você é o dono do agora, mas o antes é mais que isso, cara, seu trap é foda só força, rima no que eu respeito, só força se faz arte, você já é livre, só força mas nunca esqueça, onde reside sua força, então volte pras origens é o colo de quem cê ama será que entende do que eu tô falando dessas coisas que deixa acesa a chama, e ela me disse assim, vai que
0: São todos filhos de Jesus E em meio de chorando tem uma cruz Que é o Pai, é o Filho E o Espírito Santo Que Deus dê saúde
2: O Chegar Junto de hoje está acabando Mas não fica triste que semana que vem Estamos de volta aqui na Rádio Paulo Freire
1: E isso, acompanha a gente nas redes sociais Do programa que estamos produzindo Conteúdo especial para vocês
2: o programa de hoje teve a apresentação de Ivisso Henrique
1: e Malu Oliveira,
2: edição de Ivisso Henrique,
1: roteiro de Malu Oliveira
2: e produção de Débora Oliveira. Chega junto o programa que é a frequência da periferia. Um cheiro e até o próximo programa.
1: Tchau, tchau.
2: Periferia.
1: Comunidade.
0: Negritude.
1: Comunicação.
0: Voz. Chega, Chega Junto, a, a frequência da, da, periferia da periferia no seu rádio. rádio.